مردم دریا کنار و مردم دروازهوار هر دو اوریانند ولی کن این کجا و آن کجا اولین باری که این زربول مسئل رو از زبون پدرم شنیدم فکر کنم بیست و خورده سال پیش بود اون موقع ها ما تابستونا می رفتیم دریا کنار یه شهرکی چسبیده به شهر باولسر کارمونم اونجا صبح و از دریا رفتن بود اونتا طبق موازین اسلامی آیون ساحل خیابون ششم خانوم ما ساحل خیابون 17 به خاطر همینم آخر تایم دریا ما زودتر از آب در می اومدیم تا بریم خیابون 17 دنبال خانمای فامیل اونجا که سر خیابون منتظر وای میسادیم تا بقیه میان خب اونجا خیلی از خانمای حاضر در صحنه موازین و سفت و سخت رعایت نمیکردن و اصطلاحا خیلی شله جاب بودن بابای منم که اینا رو میدید زیر لب میگفت مردم دریا کنار و مردم دروازهوار هر دو اوریانند ولیکن این کجا و آن کجا منم تو عالم بچگی فکر میکردم دروازهوارم یه ساحلی یه جای دیگه همین اطرافه بعدن که بزرگتر شدم و تو روزنامه ها و رسانه ها از وضع و اوضاع دروازهوار خوندم و شنیدم دستم اومد که ماجرا از چه قراره حالا تو این شماره تصمیم گرفتم براتون از محله دروازهوار تهران بگم از محله ای که معروف به هارلم تهران از روز پیدایش و شکلگیری محله تا امروز از جاهای تاریخی و دیدنیش بگم تا آدمای معروف و فرهنگ مردمش این شماره رو هم تقدیم میکنم به همه بچه های با عشق و با صفای جنوب شهر تهران و به قول معروف به بچه های پایین که فقط دست تقدیر و سرنوشت باعث شده که اونا اونجا و بقیه یکم بالاتر که این نه تنها چیزی از صفا و مرامشون کم نمیکنه بلکه کلی هم باعث شده باحالتر و مشتیتر و با معرفتتر باشن پس دم همه بچه های پایین گرم و رخصت سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره 15 از پادکست ماه 13 که در اسفند ماه سال 1400 خورشیدی منتشر میشه. اسپانسر این شماره از ماه 13 شهرداری تهرانه. ما برای حفظ و نگهداری و نظافت ساختمونمون که توش زندگی میکنیم مشارکت میکنیم. هزینه هاشو پرداخت میکنیم و اگه لازم باشه برای بهتر شدن و قشنگتر شدنش آستین بالا میزنیم و خودمون دست به کار میشیم. حالا اگه یکی از همسایه ها نخواد در پرداخت هزینه ها و کارهای مربوط به ساختمون مشارکت کنه علاوه بر اینکه بار مسئولیتش روی دوش بقیه میفته خودتون فکر کنید که بقیه اهالی چه ذهنیتی نسبت بهش پیدا میکنن شهرم همینطوره شهر جاییه که همه ما توش در کنار هم زندگی میکنیم و از امکاناتش بهره میبریم از فضای سبزش، معابرش، امکانات تفریحیش، حمل و نقل عمومیش و غیره تو شهرم همه ما شهروندا یه جورایی با هم همسایه ایم و برای حفظ و نگهداری و توسعه شهرمون باید مشارکت داشته باشیم و سهم خودمون رو از بخشی از هزینه های شهر پرداخت کنیم. اسم این سهم عوارض پایدار شهریه که هر سال باید پرداخت بشه. 
راههای پرداختش هم خیلی راحته کافیه اول هر سال یه سری به سامانه تهران من بزنید و اونجا پرداختتون رو انجام بدین یا از طریق اسکن بارکد دوبودی روی قبوز عوارض اقدام کنین یا به سامانه پیامکی 137 5 تا 0 70 پیامک بزنین یا با شماره گیری 3 تا 137 مربع اقدام به پرداختش کنین البته اینم بگم که از طریق سایر درگاه های غیر حضوری هم امکان پرداخت وجود داره پس بیاین حواسمون به شهرمون باشه و برای اداره بهترش همه سهیم باشیم بریم سر قصه این دفعمون تو این شماره میخوام از محلهی بگم براتون که هممون حس معماگونهی بهش داریم محلهی که وقتی اسمش میاد ذهنمون ناخداگاه میره سمت فقر و سیاهی و اعتیاد و جرم و اینجور چیزا میخوام تو این شماره از محله دروازگار بگم براتون محلهی که گرچه به خاطر بیتوجهی ها و عدم مدیریت درست تو همه این صد و خورده ای سال که از ساختش میگذره همیشه محروم بوده و مثل یه بچه ناخواسته باهاش رفتار شده اما تو دل همین سیاهی هم یه الماس دیدنی و قصه های شنیدنی و تاریخی و گردشگری وجود داره که اگه یه همتی بشه و یه دستی سر روی محل کشیده بشه همین دروازگاری که این روزا کمترین امنیتی توش نیست و چند وقت پیش که میخواستم برای عکاسی برم اونجا برای مجوز گرفتن پلیس بهم به توصیه کرد حتما با مأمور نیروی انتظامی برای عکاسی برم تبدیل میشه به یه قطب گردشگری در ایران و تهران شاید فکر کنیم یا دارم خیلی اقراق میکنم یا خیلی فانتزی به غذایی نگاه میکنم ولی یه خورده سب کنین با شنیدن این شماره با من همعقیده میشین پس با من همراه بشین و بریم سراغ قصه پرقصه و شنیدنی محله دروازه بار. طبق معمول خیلی از شروع شدن ها و شکلگیری و اولینا داستان ساخت دروازگارم برمیگرده به دوره ناصری و شخص ناصرالدین شاه قاجار 20 سال از پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار میگذشت و تهران روز به روز به خاطر مهاجرت مردم از شهرهای مختلف به پایتخت شلوغتر و پرجمعیتتر میشد به خاطر همین نیاز بود تهرانم بزرگتر شه و گسترش پیدا کنه و اون کوچه های تنگ و باریک و خیابونای نامنظم دیگه جوابگوی شرایط جدید تهران نبود. شاه قاجارم که دیگه به سفرهای اروپایی رفته بود و شهرهای فرنگی رو دیده بود و یک دل نه صد دل عاشق اونا 
به خصوص پاریس شده بود دستور داد الگوی ساخت و گسترش تهران بر اساس الگوی شهر پاریس باشه این دومین مرحله گسترش تهران بعد دوره صفوی بود که بعدها رضاشاه هم در دوره سوم گسترش همین الگو رو مد نظر قرار داد مردمم گویا از این شکل و شمایل بعدشون نیومد و استقبال کردن و همین شد که تهران بیش از هر جای دیگه‌ای در دنیا شبیه پاریس شد و هست قبل عالم برای این کار در سال 1246 خورشیدی از یکی از مهندسای فرانسوی به اسم بوهلر خواست که نقشه و طرح تازه‌ای برای تهران آماده کنه. بوهلر از معلما و اساتید دارالفنون بود و با شیوه های شهرسازی مدرن اروپایی آشنا بود. پس کارشو خیلی زود انجام داد و طرحی برای تهران کشید که دوازده تا دروازه داشت. این دوازده تا دروازه عبارت بودن از دروازه دولت، دروازه شمرون، دروازه دوشان تپه، دروازه دولاب، دروازه خراسون، دروازه شاه عبدالعظیم، دروازه خانی آباد، دروازه گمرک، دروازه قزوین، دروازه باغشاه، دروازه یوسف آباد و همین دروازه قار قصه ما. از تصویرهایی به جامونده و نوشته های دوران قاجار میتونیم ببینیم که روز سازه دروازه قار نقش و نگارای کشیده بودند. یکی از اون نقشا نبرد رستم و دیو سفیده که ظاهرا اون زمان که میخواستن دروازه رو بردارن هنوز این تصویر دست نخورده و سالم مونده بود و بردنش موزه ایران باستان که الانم اونجا نگهداری میشه. گوشه همین نقشم اسم استاد سازندش هست. دروازه‌گارم مثل بقیه دروازه‌های تهران تو ساخت و سازای دوران رضاشاه برداشته شد و شهر تهران گسترش پیدا کرد. بعد برداشتن دروازه‌ام جاش یه میدون ساختن به اسم میدون قار که امروز اسمش شده میدون شهید هرندی ولی پیرمردای قدیمی هنوزم میدون قار صداش میکنن. یکی از کارهای عجیب رضاشاه همین تخریب ساختمونا و دروازه‌ها و جاهای مربوط به دوران قاجار بود که واقعا از نظر من هیچ توجیهی نداشت و ظاهرا بیشترش برای پاک کردن ذهن مردم از اسم و خاطرات قاجارا بوده و لطمه زیادی به یادگاریهای تاریخی و زیباییهای تهران زد البته متاسفانه همه دولت ها و حکومت ها در طول تاریخ تو ایران این کارو تکرار کردند. همینجا برای کسایی که ممکنه ندونن به لحاظ مکانی محله دروازهقار کجای تهران میشه باید بگم تو بخشمندی های امروز تهران تو منطقه دوازده شهرداری قرار میگیره یه محله 127 هکتاری که از شمال به خیابون مولوی از جنوب به خیابون شوش از شرق به خیابون ری و از غرب به خیابون خیام راه داره اما چرا اسمشو گذاشتن دروازهقار از زمانهای خیلی قدیم و قبل ساخته شدن دروازه های تهران به زمینای وسیعی که بین تهران و ری بود یعنی به تعریف امروز مناطق 16 17 18 19 و 20 فعلی شهرداری تهران بلوک غار میگفتند علتشم این روایت بود که میگفتند یکی از بچه های امام موسا کازم که توی ری تحت تعقیب بوده وقت فرار از دست مامورای دولتی به سمت شمال ری میاد و اونجا توی قاری مخفی و به طرز عجیبی ناپدید میشه و مامورای دولتی پیداش نمیکنند بعد این داستان اون منطقه اسمش میشه زمینای قار تو اون زمینا بیشتر از چهل پارچه آبادی بوده که ساکنینش اکثرا کار کشاورزی میکردن و بعد از ورامین اصلی ترین محل تأمین گندم و جوی اهالی تهران بوده اون زمان برای رسیدن به بازار تهران و کارواسرهایی که چسبیده به بازار بوده تجار و مسافرا باید از دروازه قار میگذشتن و داخل شهر میومدن همین دلیل باعث شده بود که این دروازه و محلش هم پر رفت آمد بود و هم از دید کارهای بازرگانی و تجاری با اهمیت بود.
این منطقه بلوک غار دو بخشی بود بلوک باختری و بلوک خاوری قبل گسترش تهران و ساخت حصار جدید ناصری حصار و خندق جنوبی تهران می شده محدوده خیابون شوش فعلی و بیرون اون که میشد اراضی همین بلوک قار غیر از کشاورزی یک کار پر رونق دیگه هم توش رواج داشته این زمینا یه نوع خاک روس سرخ و چسبناکی داشت که جون میداد برای ساخت آجر و همین خاطرم اونجا کوره پسخونه ها شکل گرفتن که کل آجر تهران رو تامین میکردن کارگرای فصلی برای کار تو کوره پسخونه ها و تامین آجر مورد نیاز تهران می اومدن اینجا به خاطر همین دروازه قار شد یکی از محله های مهاجرپذیر تهران از صدقه سر این حرفه انقدر که زمین رو کندن و خاکش رو آجر میکردن بعد یه مدت گودای بزرگی تو زمین ها ایجاد شد که دیگه اواخر 13 تایی میشدن که معروف تریناش گود عربا بود و گود حاج ماشالله و گود انوری که این گود انوری بعدن میشه محله قربتی های تهرون قدیم که جلوتر میگم براتون قصه شد شهیار قنبری تران سرای معروف تعریف میکنه میگه سال 1352 خورشیدی که قرار بود آلبوم بوی خوب گندم داریوش منتشر بشه به پیشنهاد من قرار گذاشتیم برای عکس جلد آلبوم بریم گود عربا من و داریوش و واروژان رفتیم اونجا دنیای عجیبی بود گرسنگی و زندگی در انتهای فقر کنار یکی از آبریزگاه ها ایستادیم و رضا مهاجر چند تا عکس از ما گرفت و شد روی جلد آلبوم بوی خوب گندو جالبه بدون این سال 1320 که ایران به اشغال متفقین در اومد و متفقین تهران رو برای اولین بار بمباران کردن فقط دو تا محله تهران رو زدن یکی سلطنت آباد محدوده محله دروس رو به خاطر کارخونه تسلیحاتی که اونجا بود زدن یکی هم همین گودا و کروپسخونه ها رو تو دروازه بار چون فکر میکردن اینا هم کارخونه اصله حسازی هن. بعد حسارکشی ناصری جدیدم که همه اینا افتادن داخل شهر رو بعدم تو دوره پهلوی دوم کروپسخونه ها جمع شد ولی گودا باقی موندن و این گودا شدن محل زندگی مهاجرین فقیری که برای کار می اومدن تهران ولی پولی نداشتن که خونه مناسبی اجاره کنن پس با پله های زیادی سطح زمین رو به قهر زمین وصل کردن و اونجا آلونک ساختن و ساکن شدن و دیگه رسما شد محل زندگی هاشی نشینا میگن گاهی از سطح زمین چهل تا پله باید می رفتی پایین تا می رسیدی به آلونک مردم. بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو اهل تاونی این قبیله مشرقیم توی این مسافر پوستم از جنس شب پوست تو از مخمل سوز رختم از تابل تن پوش تو از پوست پلن بوی گندم مال من 
هرچی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو گفتم براتون که یکی از گودای معروف محله دروازگار گود انوری بود چرا؟ چون انوری صاحب یکی از کوره پسخونه ها بود کنار این گود زمینی بود که به مرور خونه های زیادی بدون حساب کتاب ساخته شد ساکنین این خونه ها افراد تیره پوستی بودند که عمدتا از راه دزدی و گدایی پول در می آوردن. این محل که تو دل دروازه غار بود معروف شد به محله قربتی ها. یکی از کارهای مرسوم بین قربتی ها مرغ دزدی بود که اونو با شیوه منحصر به فردی انجامش میدادند. خودشون میرفتن پشت یه دیواری بعد یه سر روده گوسفند و گره می زدن و مینداختن بین مرغا مرغ بیچارم از همه جا بیخبر وسط خوردن دونه سر این روده رو هم میخورد به محض خوردن اینا از این ور روده رو باد میکردن و مرغ بیچاره نه تنها گیر میافتاد حتی صداش هم دیگه در نمیومد طرف قربتی هم مرغ و بر میداشت و فلنگو میبست محله قربتی ها یکی از ناامترین جاهای تهران بود اواخر دوران پهلوی کم کم آدمای اونجا و بقیه گودا رو سعی کردن جابجا جا کنن. یه شهرکی به اسم کیان شهر سمت جنوب شرق تهران ساخته بودن که اول قرار بود کارمندای دولت اونجا بشینن ولی خب استقبال نشد. به خاطر همینم دولت اهالی ساکن تو این گودا رو شروع کرد با کامیونای ارتش جابجا جا میکرد و میبرد اونجا تا اینکه انقلاب شد. بعد انقلاب هم این پروسه جابجایی ادامه پیدا کرد ولی این بار نه به کیان شهر. افراد باقی مونده رو منتقل کردند به خونه های دهکده المپیک که قبل از انقلاب برای بازی های آسیای تهران ساخته شده بودند. جلوتر هم تو دوره هاشمی رفسنجانی با شعار سازندگی و فقزدایی گودا پر شدن و روشون پارک ساخته شد. گود عربا شد بوستان بهاران، گود انوری و محله قربتیا شد بوستان خاجوی کرمانی و گود خالوغنبر شد بوستان حقانی و این شد پایان داستان گودنشینی در محله دروازگار. که نهو پاک کردن صورت مسئله نخانی اومده نخانی رفته همه چی آرومه من چقدر خوشحالم قافل از اینکه واقعا این راحل نبود و الانم برید این پارکا آش همون آشه و کاسه همون کاسه پر از معتاد و مواد فروش و بیخانمانه فقط قبلا زیر زمین بود الان اومده روی زمین تو فقط پیگیر شو یکی منو از اینجا دراری یکی نذاری اون خونه رو مصادره کنم تو این موقعیت بحث خونه بدم میاد از اون خونه شاکی هم از اون کوچه نذار خونه بادم برگردن اونجا ولی بابات که از خداش برگردن راست میگی آره به خودم دیدی اونجا رو نه ببین کوچه انقدر تنگی که اگه دو تا آدم پیاده رو برو هم درام یکیشون انقدر باید دنده عقب برگرده که بره سر کوچه وایسه که این یکی درات که تازه بره داخل کوچه که اگه شانس بیاره کسی جلوش در نیاد بره خونشون کی گفته واسه از در خونه بیرون اومدن ما باید تو صف وایسیم گوسفندیم مگه ما آدمیم باید تو این دنیا بیشتر از یاغول سهممون باشه دیگه الان چه فرقی میکنه چرا نباید فرق کنه حکمت اومد خب اعدام اعتراض میزدی خب زدم رد شد اصلا شاید حکم وحشت باشه 
نمیدونم یه دیدی یه آشنایی پیدا کردیم تونست تو رو از اینجا بکشه بیرون اون وقت دیگه نه نیازه یکی مثل تو خودشو بکشه چرا نکشه وقتی به هر دری میزنی همه کس و کار تو از بدبختی نجات بدی ولی تهش میفهم اینا بدبختیشون رو دوست دارم پوزشو میدن من خونه خریدم سی میلیارد تو نشستی اینجا به من میگی اونا چششون دنبال اون طویله ته کوچه بومبسته وقتی همه زندگیت میشه یه دختر پنج سال عمرمو گذاشتم پاش من میدونم با یکی دیگه است میدونم اون منو لو داده من میدونم اون منو لو داده میدونم دیگه منو نمیخواد ولی من الان دلم پر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم چرا نکشم هیچی نداشت تو زندگیش همه چیشو من دادم میخوام برم نظر اون خونه رو مصادره کن حالا اگه موافق باشین بریم از چند تا جای دیدنی و قشنگ تو دل محله دروازهقار براتون بگم همون اول ورود به محله و عبور از دروازه ای که امروز دیگه نیست از خیابون عدیب یه خیابونی منشعب میشه که اسمش خیابون هرندیه سر این خیابونو درست روبروی مسجد هرندی یه مدرسه قدیمی و فرسوده و خسته هست که به سختی میشه اسم روی تابلوشو خوند که نوشته شده دبستان منتظری این مدرسه حدود 70 سال از عمرش میگذره و اسم اصلیش مدرسه شهاب الدوله است علتش هم اینه که این مدرسه رو اسدالله میرزا شهاب الدوله از دولت مردای دوران قاجار و پهلوی اول ساخته شهاب الدوله سال 1289 خورشیدی در دوران قاجار نایب رئیس مجلس شورای ملی بود و چند وقت بعدش هم شد وزیر پست و تلگراف و باز جلوتر شد وزیر تجارت و فواید عامه بعد انقراض قاجارا و روی کار اومدن رزاشا هم یه مدت اول استاندار کردستان بود و بعدش هم استاندار فارس. تو دهه سی شمسی هم تو محله دروازگار اون مدرسه رو برای بچه های اونجا می سازه و را میندازه که البته این روزا بلا استفاده و در حال تخریبه. از مدرسه که بیایم بیرون و دوباره برگردیم تو میدون قار زل جنوبی میدون یه ساختمون دو طبقه قدیمی هست که طبقه اولش رو ایرانیت فروش اشغال کردن. طبقه دومش هم متروک است. سمت چپ این ساختمون یه در آهنی بزرگه که روش نوشته شده بنگاه جاوید تاریخ تأسیس 1335 یعنی 65 سال پیش این بنگاه هم بستست و متروکه شده اما جایی که میخوام با هم بریم داخلشو ببینیم چه خبره کنار همین بنگاه جاویده یه قهوه خونه قدیمی به اسم قهوه خونه هاشتقی شاید باور نکنین ولی این قهوه خونه قدیمی خسته به شدت سرشناس و احتمالا بیشتر شماها بدون اینکه بدونین میشناسیدش علتش هم اینه که محل فیلمبرداری خیلی از فیلمهای معروف سینمای ایرانه مثل تاراج، مهریه بیبی، چند میگیری گریه کنی، اخراجی ها، فرزند خونده و سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ببینید توی بساتشون چه چیزایی هست؟ آجا بنده به شما توصیه میکنم که بالا غیرتن برای اینا دیگه ریش گرونه کار اینا از این حرفا گذشته دیگه کارشون منکراتی شده 
توی وسایلشون آثار لحب و لعب و نمیدونم قمار پیدا کردم قیبتشون نباشه بنده دیشب با گوشای خودم شنیدم که دوره هم جمع شده بودن صحبت شاه و بیبی بی و خاج و گیشنیز و شنبلیده و اینجور چیزا بود یعنی موردشون سیاسی بود آره منجاقا با من بله شما ها دیگه همه رو کلافه کردیم به نظرم برگردین تهرون بهتره اینجور کارا در شن بچه های رزمنده نیست اینا تو خط فکری ما نیستن یه کارنامه آخر کرم خود تریخ دی کمالی ها حرف بزن اینجا چه پست چالا میدون نیستش که یه داری تون میریم اشتی به چید مینازی یه من ریش به ریش نیست که به ریش هست به ریش هست ولی ریشه شما ها توی آبه نه توی خاک وگرنه این هشت سال کجا بودی؟ داشتیم برای شما دعا میکردیم <تصفيق> احتیاجی به دعای شما نیست هری به سلامت خودم کوشش از این حرفا پره یه مش عملی چشرون اومدن جبه چی گفتی؟ دوز خودتی چی چشرون دیگه بری بیشتر از کپانه درد کنیم دیگه تو رو اونایی بکش که به چشفر تمله کردن نرو خودی بریم بینیم بابا بریم بینیم بابا ما چه تشریف اونو نوشتیم دیروزم عکس یادگاری اونو گرفتیم بنده از اون اپیدا گفتم که این آدم بهشون نیستن نه شما زیر بار رفید نه آموز ما تکلیف اون ادا کردیم دیگه تصمیم دیگه با فرمانده هست برای سلامتی ها جاهای کف مرتب سلامات بفرسید حالا بیاین بریم داخل قهوه خونه ببینیم چه شکلیه و چه خبره از در قهوه خونه که وارد میشیم سمت راست کنار یه یخچال کوچیک دخل قهوه خونه قرار داره که صاحب قهوه خونه پشت اون نشسته و به تازه وارد ها خوش آمد میگه و حساب کتاب مشتریایی رو که دارن میرن و انجام میده یکم اونورتر آشپزخونه است که نه دیواری جلوشه نه حائلی و کامل میشه داخلش دید دو تا سماور بزرگ کنار آشپزخونه مشغول قلقل کردن و بخار کردنه کنار سماورم سینک ظرفشوییه که توش پر از استکان نلبکی استفاده شده است یه پیرمردی هم تونتون داره اونا رو تو آب داخل سینک فرو میکنه و در میاره تا دوباره بشه توشون چای ریخت روی دیوار آشپزخونه یه قفسه چوبی هست که 23 تا قوری ریز و درشت قدیمی با نقش و نگارای قشنگ تو سه ردیف چیده شده رو دیوار بعدی قهوه خونه دو تا پرده نقاشی زدن یکی نقاشی یه قهوه خونه قدیمیه که یه مشتری روی تخت نشسته و داره قلیون میکشه و نقاشی دومی یه قهوه چیه که لونگ روی دوششه و کنارش یه دربیشی نشسته تو سالن قهوه خونه چهار تا ردیف میسندلی چوبی قدیمی هست که رو همه میزا قندون و جاسیگاری گذاشتن قهوه خونه سقف بلندی داره با پایه های فلزی و دیوارای قهوه خونه تا ارتفاع دو متری کاشیه اونم کاشی های قدیمی بالاترش هم تا سقف پوششی داره که بهش میگن پرسیانا که چوبی طوره دور تا دور قهوه خونه قفسای قناری و سره است که مدام مشغول آواز خوندنه بزرگترین تابلوی سالن اصلی قهوه خونه تابلوی قیام مختاره کنار تابلو هم یه تلویزیون قدیمی است و یه عکس قاب شده صاحبای قدیمی قهوه خونه یه گوشه دیگه هم دو تا عکس قدیمی و کهنه هست از هیئت اعزاداری بچه های دروازهوار که پشت سر دسته تیه پرکت میکردن و تو عکس علم معروفشون هم دیده میشه
کن حالا اگه چایتون رو خوردین از قهوه خونه بیایم بیرون و بریم سمت بازارچه برای نهارم شاید رفتیم یه قهوه خونه قشنگ و قدیمی دیگه آخه این محل پر از قهوه خونه است اصلا دروازه قاره و قهوه خونه هاش قهوه خونه یه جایگاه مهم و اساسی تو زندگی اهالی این محل داشته و الان هم تا حدی داره درست همون کار کردی که تو شماره چهاردهم یعنی کافنادری از قهوه خونه ها تو تاریخ ایران گفتم براتون تو این محل گاهی قهوه خونه ها دیوار به دیوار هم بودن و هر کدومشون پاتوق یه سری از لوتی های معروف تهران و نوچه هاشون هر گروه اجتماعی تو محله یکی از این قهوه خونه ها رو پاتوق میکردن درست مثل زورخونه ها که اونم یکی از مهمترین شناسه های این محله به حساب میومد و جایی بود برای هنرنمایی پهلونا و لوتی های محل هنوزم برید اونجا عکس پهلونا و لوتیا رو در و دیوار زورخونه ها و قهوه خونه ها یادشون تو دل قدیمی های محله در واقع بذارین اینجوری بگم براتون که اگه بخوام دستبندی کنم شاخصه های اصلی و مهم دروازگار برای تبدیل شدن این محله به یه جای دیدنی و گردشگری که اول پادکست بهتون گفتم شیش مورده. قهوه خونه ها و زورخونه های قدیمی و دیدنی دروازگار، دسته ها و تکایا و آین ازاداری این محله در قدیم، لوتی های سرشناس دروازگار، مراسم پردخانی و نقالی و تعذیه و شبیخانی تو قهوه خونه ها و تکایا، ابنیه و بازارچه های قدیمی محله و کبوتربازی یا همون کفتربازی خودمون به عنوان یکی از کارهای رایج و فرهنگ آمه مردم این محله که تا اینجا یه مقدارشو براتون گفتم و در ادامه در مورد بقیه این موارد بازم میگم براتون. خب باز برگردیم به مسیر گشتمون تو دروازگار. تو محله برای رسیدن به بازارچه سابون پسخونه و بازارچه سوسکی و بازارچه حاج غلاملی اول باید از دو سه تا کوچه تنگ و تاریک و پرقصه رد شیم که اسامی جالبی دارن و بچه تصمیه این اسامی هم داستان خودشو داره. اول از کوچه سیاه ها رد میشیم. حالا چرا سیاه ها؟ چون قدیم دو تا اهوازی سیاه پوست به اسم علی سیاه و محمد سیاه اونجا زندگی میکردن. بعدش میرسیم به کوچه زهتاب. این کوچه هم محل سکونت کسایی بوده که شغلشون زهتابی یا قصابی بوده. خونه حاج قدم علی سلاخ معروف دروازگارم تو همین کوچه بوده. در ادامه میرسیم به یه مغازه قدیمی و مخروبه که داستان جالبی داره. این مغازه که هفتاد سال از سنش میگذره پارچه فروشی بوده. معروف به پارچه فروشی کانگای دو سفر هفت. این کانگای دو سفر هفت اسم یه پارچه بوده. نه اینکه تو مغازه پارچه دیگه نباشه. نه همه جور پارچه بوده. ولی این کانگای دو سفر هفت پر فروش ترین پارچه مغازه و محله بوده. با یه دلیل جالب. این پارچه تک رنگ مشکی ژاپنی همون چیزی بود که کلا مخملی ها باش کدشروار میدوختن. اونا یه کدشروار یه دست مشکی با پیرن سفید و کلا شاپای مشکی میپوشیدن و تو این محله به وفور یافت میشدن. بعضی وقتا پول پارچه رو قسطی میدادن. حالا یا تو اقساط روزانه یا هفتگی. میانگین دریافتی مغازم روزانه پنج الا پونزه ریال بوده. فکرشو بکنین همین جوری که این روزا پالادیوم و سام سنتر و ارگ و کوروش پاتوق یه تیپای خاصیه اون سالا همه کلاوخملی های معروف تهران برای خرید می اومدن یانگای دو سفر هفت و دروازه بار زیبا نیست گفته بودم اگه برگردی دو باماره قمیده از کلوکساره کی می بیره بعد از اون بیتون شستنهای روزی دستای سردم و دست تو اومدی اما دیدم دست تو سرده گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده اومدی اما دیدم دست تو سرده گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده 
برگردی میبینی نقش غمها را تو آینه چشما میدونی اینجا تو این خونه قمگی رنگ بیرنگی گرفته بی تو دنیا اومدی اما دیدم دست تو سرده گفتی اون روز ها دیگه بر نمیگرده اما دیدم دست تو سرده گفتی اون روز خادی که بر نمیگرده تو محله دروازهوار اکثر خونه ها هموم نداشتن و اهالی هموم عمومی میرفتن یکی از همومای معروف دروازهوار هموم سید سقا بوده که الان خرابش کردن و جاش بوستان سید سقا رو ساختن ولی یه هموم عمومی فعال دیگه هنوز تو محله هست که توصیه میکنم آقایون اگه تجربه هموم عمومی ندارن یه سری اونجا بزنن اسمش هموم چهارشنبه است علت این اسمگذاری دقیق معلوم نیست بعضیا میگن چون افتتاح هموم چهارشنبه بوده بعضیا میگن به خاطر بزرگداشت چهارشنبه سوری اسم هموم گذاشتن هموم چهارشنبه یه ده از قدیمی های محلم میگن چون قدیما تو روز چهارشنبه یه اتفاق مهم تو این هموم افتاده بوده بهش میگن هموم چهارشنبه هموم از سطح زمین پایین و چند تا پله باید رفت پایین تا برسیم به در ورودیش همونجا اول باید کفشا رو در آورد و بعد وارد شد سقفای هموم تاقیای قدیمیه پشت پیشخون اوسان نشسته و بالای پیشخون یه زنگ زورخونه آویزونه این زنگو وقتی میزنن که یکی از لوتیا یا پهلوانای محل وارد هموم میشن دور تا دور هشتی ورودی گنجه هایی است که مال گذاشتن وسایل کساییه که میرن هموم. رو پیشخون یه تعداد لونک هست و توی جعبه هم کلی شامپو تخم مرقی و صابون گلنار و تیغ اصلاح سوسمار نشان. آدما اول به خودشون لونگ میبندن بعد وارد هموم میشن. یاد تهرانی های قدیم افتادم که یه زربول مسئله قدیمی دارن در مورد آدمایی که بیوفا هستن. بهشون میگن طرف مثل لونگ همومه. هر دقیقه به کمر یکی وصله. خلاصه از یه راه رو میرسیم به سالن دوشای هموم که یه حوزچه آب گرمم وسطشه. مردم بیرون کنار حوز خودشونو میشورن و کف و لیف میزنن و بعدش هم میرن زیر دوش. ساعت کار هموم قبلا چهار صبح تا دوازده زنونه بوده بعد دوازده مردونه. که البته الان دیگه برای خانوما سرویس نمیده. همومی آی همومی فرشغالی چم رو بردن همومی آی همومی فرشغالی چم رو بردن فرشغالی چم جهنم تا رو بردن همومی آی همومی فرشغالی چم رو بردن فرشغالی چم و تا جهنم لنگ و قدیفم رو بردن همومی آی همومی فرشغالی چم رو بردن فرشغالی چم و تا لنگ و قدیفم جهنم پیرهن تنم رو بردن همومی آی همومی فرشغالی چم رو بردن از همون که در بیایم دیگه میریم سمت بازارچه بازارچه حاج غلاملی و بازارچه سوسکی و بازارچه صابون پسخونه که همهشون با یه سری گذر به هم وصلن اولی که بهش میرسیم بازارچه سوسکیه این اسمم به خاطر این بود که تو این بازارچه دو تا شریک به اسم حاج محمود اصفهانی و کلفرج الله اصفهانی یه بقالی بزرگ داشتن کلفرج الله ترازودار بود و مشتریای مغازه رو را مینداخت صورتش از سبزی گذشته بود و به سیاهی میزد به خاطر همین بهش میگفتن فرج سوسکی 
اول باربرا که برای اینو بار می آوردن به بازارچه میگفتن سوسکی که البته به مرور همه عادت کردن و اون بازارچه معروف شد به بازارچه سوسکی بازارچه تا چند دهه پیش تاق داشت ولی حالا دیگه اثری ازش نیست نماهای آجرکاری شده و درای چوبی قدیمی بهارخوابایی که سمت کوچس و قابای چوبی پنجرهای قدیمی هنوز هستن و میشه اونا رو دید یه گذر که رد کنیم میرسیم به بازارچه حاج غلامعلی که قدیما سقف شیروانی داشت ولی الان سقفش خراب شده و دیگه سقف نداره و دیگه شباهتی به بازارچه نداره بیشتر مغازه‌هاش هم به خاطر طرح تعریض خیابون تخریب شدن و فقط چندتایی هنوز موندن تعیین بازارچه یه کوچه تنگ و باریک هست به اسم کوچه شوشدری که بس میشه به بازارچه صابون پسخونه وسطای این کوچه یه مسجد خیلی نقلی و کوچیک هست که البته شکلش با همه مسجدها فرق داره نه گنبد داره نه مناره داره نه وسعت زیادی یه خونه کوچیک و قدیمیه که نقش مسجد محل رو بازی میکنه ولی چیزی که منحصر به فردش میکنه فقط شکل و شمایلش نیست این مسئله است که این مسجد اختصاصی مال زناست اسمش مسجد کوچیک است تو این مسجد اقامه نماز جماعت فقط مختص خانوماست چیزی که قدیما اصلا مثلش در کل تهران وجود نداشته اونم کجا دقیقا وسط محله‌ای که رتبه یک مرد سالاریه و محل و پایگاه لوتیای تهران به نظرتون از این دیدنی تر میشه تو تهران جای پیدا کرد خلاصه از گذر شوشتری رد میشیم و میرسیم به بازارچه صابون پسخونه. صابون پسخونه بازار مسقفی بود که کل صابون مصرفی اهالی تهران رو تأمین میکرد. اونجا همیشه بوی گوگرد میداد. ساختمون آجوری کارخونه صابون پزی درست وسط بازارچه بود. مردم صابونای تازه درست شده رو روی پشت و بوم مغازه ها و خونه ها پهن میکردن تا خوش بشه و از این بازارچه به تمام خونه های شهر تهران راه پیدا کنه. اطراف کارخونه صابون پزی پر بود از مغازه های کوچیکی که محصول همین کارخونه رو میفروختن. اغلب ساکنین این محله یا تو صابون پسخونه کار میکردن یا مغازه فروش صابون داشتن. ولی متاسفانه چند سالی میشه که اونجا شده پاتوق معتادا و مواد فروشا و کارتون خوابا. فکرشو بکنین بازارچه ای که یه روزی ساکنینش پوز بچه صابون پسخونه بودنشون رو میدادن الان اسم اونجا رو که میبرن هر شنونده حساب کار دستش میاد که از چه محلی وحشتناکی دارن حرف میزنن. یعنی من تکی این همه آدم رو بدبخ کردم قیمت شیشت دیویس میلیون رسیده به سی میلیون یعنی چی؟ یعنی وقتی تولید زیاد میشه قیمت میاد پایین قیمت بیاد پایین دستسی آسون میشه دستسی آسون بشه آدم یا بیشتر مصرف میکنن یا شروع میکنن به مصرف من نبودم هیچ کدوم این اتفاقا نمیفتاد تو همین چرمایی که تو یه نفر دستگی شدی قیمت شیش از سی میلیون رسیده به هشتاد و پنی میلیون دوباره فردا یکی دیگه میاد داشت بست خونه میزنه به چی سی میلیون جمعش که نمیتونه تو باشه شما نگران نباش دونه دونه میان همجایی که شما نشستیم آجا ما از روی شیکم سیره این کارا رو نکردیم که پول نداشتیم فقط همین هزار تا اعتراف رو ته همش هم چند کیلو چند کیلو جمع شده بالای 500 کیلو وقتی سیگرم حکمش ادام 500 کیلو هم ادامه خودم دست میذاره رو 500 کیلو که حداقل پولی دستشو بگیره دو تا از عقدای بچگیشو تلافی کنه کی به شما اجازه داده بابت عقدای بچگی دیگه ملتی رو بدبخت کنی داشت بزرگی هم پول نداشتیم واسهش کلیه بخریم افتاد مرد رفتیم واسهش کفن خریدیم متری شیشانیم مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری چهار تومن 
کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم پسر جان این چه توجیه بچگانه یعنی حکی مصیبتی داشته باشه باید بره شیشه تولید کنه تا حالا یه نفر رو دیدین از بچگیش بشه بابای ده نفر بزرگتر از خودش هفت نفر خودمون بودیم چهار تا بچه خواهر برادرمون افتادن گردن ما یازده نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نمکشیده تایی کوچه تنگی که بنا باستازیش نمیکرد میگفت خاکش مرده لباسشویی خریدم سمایی زیرش فوسید بالاش زنگ زد اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رتوبت حاجی به پرونده توضیح داری بنویس امضا کن نداری پاشو برو من گوشه وزی حرف بره بمیرم برو گوشاتون خب اینجای قصه میخوام از مراسم و دسته های ازاداری دروازه غار بگم براتون که نظیرش تو ایران وجود نداشته و گل سرسبدشونم دسته تیب حاج محمد رضا معروف به تیب حاج رضایی بوده تیب حاج رضایی که معرف حضور همتون هست اگه بگم معروف ترین لوتی شهر تهران بوده بیرا نگفتم تو اون دوره فقط شعبان جعفری یا همون شعبون بیمخ به گرد پاش میرسید که در مورد شعبون مفصل تو شماره ششم پادکست ماه سیزدهم همون شماره شعبان جعفری توضیح دادم تیب زمستون سال 1291 خورشیدی در بازارچه سابون پسخونه دروازگار به دنیا میاد پدرش اصالتاً مال روستای خرقان قزوین بود و کارش جمع کردن چوب و خار و هیزم برای مصرف اجاقا و تنور نونبایی ها تیب حدود 18 سالش که میشه تو بازار میوه و تربار کارشو شروع میکنه و خیلی زود کارش رونق میگیره جالبه بدونین تیب دو تا زن داشت و هشت تا بچه که اسم یکی از بچه هایی که از زن دومش داشت بیژن بود و هر وقت میخواست جلی نامحرم زنشو صدا بزنه میگفت بیژن که خب همه میفهمیدن منظورش زنشه تو جریان کودت های 28 مرداد 1332 تیب طرف کودتا چیا بود اما دقیقا 10 سال بعد تو جریانات خرداد 1342 یهویی از اون ور بوم افتاد و ضد شاه شد تا بالاخره کارش به اعدامم کشید جریان بازداشت و اعدامش هم این بود که آشورای 42 ساواک تصمیم میگیره که جلوی دسته های عزاداری که طرفدار آقای خمینی بودن و بگیره و از تیب و شعبون میخواد این کار انجام بدن ولی برعکس شعبون تیب حاضر به این کار نمیشه تو جریانات مدرسه فیزی قومم با سواک همکاری نمیکنه و بعدم در چهارشنبه 15 خرداد 1342 به نشانه اعتراض میدون تربار رو تعطیل میکنه همینا سواک عصبانی میکنه و تیه با دستگیر میکنن اونجا تو بازجویا بهش میگفتن تو که 28 مرداد این همه به سلطنت خدمت کردی و لقب تاج بخش گرفتی الان این کارو چیه میکنی تیبم جواب داد تو 28 مردادم آیت الله بهبهانی به من گفت اسلام در خطر و تودهیا دارن مملکت رو میخورن. مصدقم نمیتونه جلوی تودهیا وایسه. به خاطر همینم من اومدم تو میدون. در واقع من به فرمان روحانیت اومدم. نه برای شاه. الانم پشت روحانیت وای میسم. خلاصه کار بالا میگیره و بالاخره تیه و اعدام میکنم. آقایونو متهمین قیام کنن. رای دادگاه نظامی. دادگاه در خصوص پرونده جاریه بر اساس اقداماتی که در جهت ایجاد ناامنی و بر همزنی آرامش مردم و اقدام علیه مصالح مملکتی و ملی صورت گرفته برگزار گردید و رأی دادگاه به قرار زیر صادر شد. 
متهم ردیف اول طیب حاجرزایی فرزند حسین علی و متهم ردیف دوم حاج اسماعیل رضایی فرزند لطف الله شما به جرم فعالیت محرمانه و خیانتکارانه به منظور برهم زدن نظم و امنیت عمومی در روز پانزده خرداد به استناد قسمت اول ماده هفتاد قانون مجازات عمومی به اعدام محکوم می شوید این حکم در سهرگاه یازده آبان سال 1342 اجرا می شود اگر تقاضایی دارید بفرمایید در غیر این صورت احکام امزا کنید بزکری پاکم کن خاکم حالا همین تعیب که یه مختصری ازش براتون گفتم تو سی و پنج سالگی تصمیم میگیره هیئت و دسته ازاداری خودش رو تحسیز کنه آخه اون موقع ها یه جورایی رسم بوده که لوتیا و بزرگای هر محله دسته ازاداری اختصاصی خودشونو داشته باشن. تیب هم دستش رو سال 1326 تو بنگاه پنبه حاج علی نوری تو خیامون انبارگندم تأسیس میکنه. البته اینم بگم که این دسته از دل دسته اسقر شاتر رضا که دوست تیب بود و قهرمان کشتی بود و تو جوونی مرد در اومد. دسته شاتر رضا میدون خراسون بود. ولی تیب که سال 26 رفت کربلا اونجا با امام حسین عهد کرد که وقتی برمیگرده دسته شاتر رضا رو دست بگیر و زنده نگهش داره و الحق و ولنصاف دسته ای رو راه اندازی کرد که مثلش دیگه تو تاریخ تکرار نشد. چند تا عدد و رقم از نحوه پذیرایی از ازادارا تو دسته تیب میگم براتون تا دستتون بیاد وقتی میگم دسته تیب نظیر نداشت یعنی چی؟ تو دهه اول محرم مخصوصا روزای تاسوا و آشورا تو بنگاه پنبه حاج علی نوری برای پذیرایی از دسته تیب صد تا دیگ دهمنی مسی، شست تا سماور بزرگ زغالی، پنجاه تا پاتیل روحی خورشت و چهل هزار تا استکان نلبکی و کاسه بشقاب مسی ردیف می شد. رو همه ظرفای مسی هم اسم تیب حاج رضایی حک شده بود. تیب چهار تا قهوه خونه داشت که قهوه چیای اونا همه ده روز محرم می اومدن تکه تیب برای پذیرایی از مردم. مدیریت پذیرایی هم به عهده قاسم مشهدی باقر بود و علی اکبر یکی از داداشای تیب. اگرم مراسم میافتاد تابستون علاوه بر چای شربت هم میدادن اونم چه شربتی حوز وسط بونگارو که توش پنبه درست میکردن و خالی و تمیز میکردن و توشو پر از شربت و یخ میکردن این حجم یخ هم حاج حسین خداداد از کارخونه خودش یخسازی شهباز میفرستاد این وسط بگم این حاج حسین یه کار مهم دیگه هم برای محله دروازه‌غار کرده بود اونم این بود که یه کارخونه برق به اسم ادیسون تو محله ساخته بود و وقتی هنوز خیلی از محله های تهران برق نداشتن اهالی دروازه قار به برکت کار حاج حسین شبا خونه هاشون روشن بود من کیم یه در به در گم شده یه محله ها پشت پا خورده ترین صدای شهر بی صدا از کجا جنوب شهر اونجا که بمب بست نفس 
که خواب و خیال زندونی میشه تو قفاس وسطه یه زبدرم خونه به دوش و خسته توی چار راهی که از چار طرف بومبسته وسطه یه زبدرم خونه به دوش و خسته چهار راهی که از چهار طرف بمبسته من کیم یه پاپتی پر از سوال بی جواب اما نگم براتون از غذای دسته تیه روز آشورا که خب بسات قیمه برا بود اما روزای دیگه قرمه سبزی و فسنجون و آبگوش میدادن. غذاهارم تو مجموعه های بزرگی مسی میریختن که بهشون میگفتن دوری. کف دوری هم نون میذاشتن و برنج روی نون میکشیدن و خورش نمیریختن روش. هر کدوم از دوری هم غذای سه نفر بود. تیه برنج هیئت رو از بازار میخرید. اونم برنج درجه یک ایرانی. روغن هم روغن اصل کرموشایی. برای تامین گوشتم روش جالبی داشت. فصل بهار یه تعداد بره از دامداریای ورامین میخرید و میآورد میدون تربار. برههام از میوه و سبزیجات دورریز بازار میخوردن و پروار میشدن. روی دنبه گوسفندان با رنگ اسم تیه و مینوشتن که کسی کاری به کارشون نداشته باشه. فکرشو بکنین اگه تیه امروز زنده بود و میخواست این هیئت رو رابندازه با برنج کیلوی 100000 تومان و گوشت کیلوی 250000 تومان چه قیامتی به پا میشد. بعید نبود قید دستداری رو بزنه و مراسم و اینترنتی برگزار کنه. همه عزادارای محترمم تو خونه خودشون جون شنتو لایو دسته تیه. بگذاریم از قصه دور نشیم طیب خیلی براش مهم بود که دهه محرم کسی از هیئتش بی غذا بیرون نره یه بار که غذا تو هیئت به اندازه نبود و تموم شد به کسایی که غذا بهشون نرسیده بود نفری پنج ریال داد تا برن و برای خودشون غذا تهیه کنن حتی برای زندانیای زندان قصر و سالمندا هم غذا میفرستن حالا بعد این توضیحات مفصل در مورد پذیرایی تو دسته تیه بیایید بریم ببینیم حال و هوا و شکل و شمایل خود دسته و عزادالیاش چه شکل میده. رنگین زخونه دل کنم رنگین بیراه عشق من ملحان زداغت گله از شان شعرار افتاده در دلها شعرار افتاده در دلها علا یا ایو حساقی در چهتم فدا لها علا یا ایو دسته تیب هم زنجیر زن داشت هم سینه زن اول زنجیر زن ها حرکت میکردن بعد پشت سرشون سینه زن ها تو 18 تا گروه بزرگ با فاصله از هم حرکت میکردن 
بین اونام علما و کتلا و پرچما و نوازنده های گروه موسیقی میرفتن دست هشت تا گروه موسیقی 25 نفری کامل و آموزش دیده داشت که معمولا از گروه موزیک شهربانی و ژاندارمری و نیروی هوایی و ارتش بودن و لباس فرم متحد شکل می پوشیدن. دست از خیابون انوارگندم را میافتاد بعد به ترتیب میرفت خیابون ری میدون مولوی سرای سیروس گلوبندک خیابون خیام میدون اعدام و دوباره برمیگشت جلو جای اصلیش معمولا هم تو خیابون مولوی دسته طیب میرسید به دسته هیئت هفت کچلون و دسته حسین رمزویخی و یه اجتماع بزرگ از لوتیای معروف تهران و نوچاشون و بچه های جنوب شهر تهران شکل میگرفت گرچه این لوتیا تو سال با هم کلکل و حتی دعواهای خونین داشتن ولی ایام عزاداری یه صلح موقتی برقرار میشد و با هم همراهی میکردن دسته تیه 23 تا علم داشت و دو تا توق توق اصلی دسته مزین بود به لباس رزم نمادین حضرت سید و شهده. که حدود 70 سال پیش 1200 تومن قیمتش بود که الان هم هست و یه جایی تو خیابون ری نگهداری میشه اما بزرگترین علم دسته طیب یا بهتر بگم بزرگترین علم همه دسته های ایران یه علم 23 تیغه بود این علم که کار دست هنرمندای اصفهانی بود و تو ساختش کلی طلا به کار رفته بود بزرگترین علمیه که تا حالا ساخته شده و به خاطر سنگینیش فقط سه نفر میتونستن بلندش کنن یکی عباس نامی بود که به خاطر شکل چشاش معروف بود به عباس جغدی اون 15 متر علمو جابجا میکرد یکی دیگه موسا بود که اون فقط 6 متر میتونست علم و حرکت بده. آخری هم یکی بود به اسم ماشالله که اون فقط میتونست علم و بلند کنه. اما این علم دیدنی و تاریخی سرنوشت عجیبی داشت. بعد مرگ طیب چهار نفر میرن پیش خانوادهش و با کمک های مردمی اونو میخرن و منتقل میکنن به یه هیئتی تو قوم. بعد چند سالم ناپدید شد و به همین راحتی یه میراث فرهنگی ناب ایرانی از دست میده. بعد از آشنایی با تیه با دسته بزرگ و معروفش تا اینجای داستانی میخوام براتون از چند تا از لوتیای معروف دروازغار بگم که اونام از لوتیای معروف تهران بودن و حتما به خاطر گرد و خاکایی که بپا کردن اسمشون رو زیاد شنیدین میخوام از هفکچلون و حسین رمزون یخی و از مامانی بگم 
هفت کچلون برادران خاندان حاجباسی بودن و جالبه بدونین اینا اصلا هفتا نبودن هشتا برادر بودن عباس، محمد، قلاملی، سفر، شعبون، احمد، محمود و امیر حاجباسی هفت تا از این هشتا بیماری گری میگیرن و کچل میشن و از اون به بعد معروف میشن به هفت کچلون معروفیت این برادرها تو تاریخ اجتماعی ایران چند تا دلیل داره یکیش برمیگرده به دعوای خونین و معروف دو گندلات معروف تهران تیه به حاجرزایی و حسین رمزونیخی که هفت کچلون تو اون دعوا سمت حسین رمزونیخی رو گرفتن یه دلیل دیگه نقششون تو به هم ریختن راهپیمایی و گرد همایی های خیابونی حزب توده و جبه ملی و سایر گروه های چپگیرا بود. یه کار مرسوم دیگه شونم به هم ریختن کاباره ها و کافه های تهران و خیابون لالزار بود که توی نمونه معروفش یه شب کافه جمشید و سر اجرای محوش خاننده معروف اون موقع ها سر دعوا با یه سریلات دیگه به هم ریختن و اون دعوای دعوای تاریخی شد. لوتی معروف بعدی دروازگار حاج حسین اسماعیلی پور معروف به حسین رمزون یخی بود. حاج حسین از گردن کلفتای به نام تهران بود. تیغدار و مشتی بود. مرد با خدایی هم بود. معروف ترین و خونین ترین دعوای تهران دعوای حسین رمزون یخی و داداشش تقی با تیب حاج رضاییه که تو اون دعوا این دوتا داداش با چاقو دل و روده تیب و میریزن کف خیابون کسایی که اونجا شاهد این دعوا بودن به قطعیت میرسن که تیب مرده ولی عمر تیب به دنیا بود و زنده موند جالبه بدونین حتی تو دعوا و بعد چاقو زدنم هر جا هر وقت جلوی این دوتا داداش صحبتی از تیب میشد خودشون با احترام میگفتن تیب خان یعنی میخوام بگم لات بازی هم بازی های قدیمی ها مرام و مسلک داشتن نه مثل امروزی ها که لات هاشم بی اخلاقن لات نیستن که شکلاتن لوتی معروف بعدی محل از مامانی بود خیلی لوتی با مرام و دست به خیری بود تا جایی که میتونست کار اهل محل رو را مینداخت و مثل یه مادر دلسوز برای اهالی محل بود به خاطر همینم بهش میگفتن اسقر مامانی همه این لوتیا از طیب و حسین رمزون یخی و اسقر مامانی تو محل قهوه خونه داشتن و احترام و آبرویی داشتن هوای اهالی محل رو داشتن ضعیف کشی نمیکردن لوتیا شاید اهل نماز و مسجد نبودن ولی آدمای با خدایی بودن و تو مراسم مذهبی هم که دستدار و پای کار بودن هیچ وقت تو مارمزون و ماه محرم و سفر عرق نمیخوردن اگرم یه موقع مس بودن تمام سعیشون رو میکردن که جلوی متدینین تلو تلو نخورن بچه لاتای قدیم واقعا لات بودن این جمله رو فقط بچه های پایین میفهمن Oh, 
چراغ میخوند روشن بمونه زنده باشی من دیره ساید بمونه ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دست ده یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دست ده دیگه بعد این محله گردی پروپیمون و یه روزه وقتش یه ناهار قهوه خونهی دلچسب بزنیم و دروازه قارگردیمونو پایان بدیم برای ناهار میریم قهوه خونهی رمزون یخی تغییرشون داداش حسین قهوه خونه همون اول میدون قاره اینجا نهار دیزی میدن برای خوردن دیزی باید ژتون بگیریم رو ژتونا از قدیم حک شده آقا تغییر نهار قدیما دیزی با دو تا استکان چای میشده 6 ریال الان چای هر استکان 500 تومنه دیزی هم دونه 30 تومن اونم چه دیزی لنگش رو جای دیگه سخت پیدا کنین گاهی حتی چون مقدارش زیاده تو قهوه خونه داد میزنن یه پا نهار خور منظورشون اینه که یکی باهاشون بیاد شریک برای خوردن دیزی بعد جالبه جدیدن دیدم بالاشر فاز دیزی فروختن برداشتن و پرسی دیویس هزار تومن میفروشن. بعضی هم جلو جلو جا رزرو میکنن و میرن میخورن و بهبه و چرچهی هم میکنن. خب حالا که دیزیتونم خوردین و پشمندش چاییتونم زدین و گشت و گذارمونم تموم شد با من هم عقیده شدین که دروازگار چقدر میتونه پتانسیل گردشگری و پیشرفت داشته باشه حتما بعد از شنیدن این شماره به اینستاگرام ما سر بزنین کلی عکس خوب از جاها و آدمایی که تو این شماره ازشون براتون گفتم میذارم اونجا ببینین از حال و احوال این روزای دروازگار نگفتم چون هممون میدونیم الان اونجا چه دوران سیاه و تباه و تاریکی رو داره میگذرونه هدف منم قایم کردن و پاک کردن این صورت مسئله نبود و نیست من تو این شماره تمام تلاشم و کردم که بگم اگر اونجا امروز به این وضع افتاده ذات محله نیست از بی برنامگی و بی توجهی ماها و بلخص مدیران شهریه که اگه یه ذره دل به کار بدن دروازگار مثل سیمرغ از دل خاکستر بالاشو باز میکنه و شروع به پرواز میکنه رسالت امسال من کار فرهنگی و زور و بزاعت من بیشتر از این نیست امیدوارم روزی برسه که هممون به جای دور دور تو اندرزگو و کوی فراز تو ترافیک رفتن به دروازگار بمونیم من شهرمو میخوام شهر رنجور اون شهر قمناکه از چشم من دور شهر سراپا در سراپا خون شهر توی زنجیر توی زندون چهاش روی کریاک و تنهایی کنار میدوناش تنبیه زیبایی اما هنوز اون شهر تموم دنیامه هر جا میرم مثل یه سایه باهامه هم شکل کابوسه هم شکل رویامه وحشتناک دلم تو رو میخوام 
تهران زیر خاک دلم تو رو میخواد خاطر یه نمناک دلم تو رو میخواد تهران وحشتناک دلم تو رو میخواد تهران زیر خاک دلم تو رو میخواد منظره یه نمناک دلم تو رو شماره 15 پادکست ماه 13 هم اینجا به پایان رسید. اگر از این روایت خوشتون اومد و دوستش داشتین، ماه 13 رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. میدونین که این بیشترین کمکیه که میشه به بقای یک پادکست کرد. در پایان مجددن از اسپانسر این شماره شهرداری تهران سپاسگزاری میکنم که در تهیه این شماره همراه ماه 13 بودن. شما هم اگر دوست دارید اسپانسر ماه 13 بشید و کالا یا خدماتتون رو در این پادکست تبلیغ کنید برای هماهنگی به دایرکت اینستاگرام یا ادمین کانال تلگرام ماه 13 پیام بدید. اگرم شخصا خواستید حامی ماه 13 بشید حتما میدونید سه راه وجود داره. اول سایت هامی باش در صفحه ماه 13 همه دومی در اپ کست باکس در قسمت دیتیل یا جزئیات از طریق آیکون نارنجی رنگ وصل میشید به سایت هامی باش و سومی در قسمت بیوی اینستاگرام لینک حمایت مالی گذاشته شده البته که مجددن تاکید میکنم شنیدن ماه 13 هم رایگان هست و انشالله همیشه رایگان خواهد موند و اجباری در هیچ پرداختی وجود نداره موقعی که دارید این شماره رو میشنوید احتمالا تیک تیک ثانیه شمار ساعت داره به همون خبر از پایان سال 1400 خورشیدی و شروع یک سال جدید و انشالله پر امید امیده چه قبل عید ما رو میشنوید چه در طول عید و چه بعد از عید براتون سالی سرشار از سلامتی و برکت و شادی و موفقیت و آزادی آرزو میکنم و امیدوارم سال جدید برای همه مردم ایران و همه مردم دنیا سالی آری از بیماری و جنگ و خشونت و وحشت و نابرابری باشه. دیگه چون عید نوروزه روی ماه همتون رو میبوسم و همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز، و خدا نگهدارتون باشه آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از بابا سر بریدی دی بابا سر برقصا ای خوش کمر برقصا چوباران آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا در دست جام باده آمد با تن پیاده گرنیستی تو ماده سال شاه نر برقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا شاخ در برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی ای خوش کمر برقصا